0: Povrchem. Pěstovat za hradu znamená věřit v zítřek, to řekla herečka od Ryhe Bern? Panové, souhlasíte s ní? Dělá vám vaše práce radost natolik, že se těšíte třeba i na dny další?
1: Tak určitě. Člověk neustále očekává, co nového na té zahradě vyroste, jaké to bude, protože neustále ty podmínky jsou různé, jo? mění se počasí a tím pádem ty rostliny různě reagují. Každý rok, každá ta sezóna je úplně jiná.
2: No Jasně, my se to totiž snažíme jako zahradnici dotáhnout nějakou tu svoji vizi k dokonalosti, no a to je jakoby nekonečná práce, protože ta zahrada se stále mění a člověk jde k tomu svým cíli. A z mého pohledu vypadá, že tam někdy jako dojít
1: nemůže, ale, ale ta snaha jako by tam je. Ta cesta je vlastně nekonečná, protože ten cíl se neustále mění. Protože tím, jak se vyvíjí ta zahrada, jak ji přetváříme, tak se mění postupně i ten náš cíl.
0: Mými dnešními hosty jsou Pavel Souček, vedoucí sbírkových skleníků, a Jiří Malaska, vedoucí oddělení botanické zahrady a rozária, solomoucké flory. Upřímně, uh, utrhli jste někdy v dětství zcela zbytečně květinu a vzpomněli si na to třeba v dospělosti při svém koníčku a práci zároveň?
2: No tak já nevím, jestli utrhli, ale rozhodně jakoby, uh, k tomu uh, zahradničení se dojde přes hodně hodně uschlých a zničených rostlin, protože v rámci pěstování, když ten člověk zkouší, co dokáže, tak určitě mu to hodně umře. A vlastně, jak jsem říkal, snaží se furt postupovat dál, takže když ty náročné kytky potom uh, nakonec dokáže pěstovat, tak to je vlastně ten jeho cíl.
1: Jako nějaký cíl. hřích z dětství? Tak, proti matce přírodě? Uh, proti matce přírodě? No nic zásadního si nespomínám, ale uh, od malička člověk, když zahradničí nebo se snaží něco pěstovat, tak uh, je to o tom výběru. Něco pěstuje a něco, co tam roste, tak musí vytrhnout, zničit, aby tam mohlo růst to, co on tam chce mít. Takže je to v podstatě takový boj mezi tím, co chceme a co tam je na té zahradě.
0: Byla to láska na první dobrou právě už od dětských let květiny, rostlina, příroda, nebo jste se k tomu spíš propracovali?
2: No tak u mě uh, my jsme... Vlastně od, od dětství bydlím na statku, kde jsem musel pracovat a zahradničit na celkem velké zahradě, tak v tu dobu mě to vůbec nebavilo, to jsem byl celkem nucený. ale vlastně nějaký vztah jsem si k tomu vypěstoval, ty věci mě časem začaly bavit a pohletily, takže ve výsledku jsem vlastně k tomu tíhnu a, a mám tu práci rád. Teďka to mám úplně stejný, protože zase mám velký statek, a to sami nutím svoje děti, aby tam dělali, třeba si tím taky vypěstují svůj vztah k tomuhle.
1: Tak já jsem tam měl v podstatě podobné, akorát v menším měřítku. My jsme žádný statek neměli, pouze zahrádku. Takže, ale bylo to úplně to samé. Rodiče nás samozřejmě jako svoje děti nutili na té zahrádce pomáhat. A, uh, my jako děti jsme to příliš rádi neměli, ale u mě se to zlomilo tak nějak na té střední škole, tedy konkrétně na zemědělské škole, uh, kdy jsem teda spíše tíhnul k tomu zemědělství a postupně se to přetvářelo k té lásce, spíše k tomu zahradnickému a postupně přes ty užitkové rostliny až těm okrasným. Jirko, už jste mi nahrál, musí člověk, který později dělá úspěšně
0: podobnou profesi jako vy, něco vystudovat a hodně se učit, anebo pracujete třeba i s lidmi, kteří nejsou floristy, zahradníky, ale milují to natolik, že jsou třeba mnohem lepší, než kdyby měli 100 zahradnických škol. Je tam to vzdělání potřeba?
1: Tak samozřejmě vzdělání je jedna věc, nicméně, i ten, co nemá oficiální vzdělání v oboru, tak může let čeho zdosáhnout, pokud sám má chuť, zajímá se o tu problematiku, zajímá se o, o ty rostliny, studuje, zkouší a mnohdy ten učený z té školy má menší znalosti, menší zkušenosti, než ten, řekněme, lajk, like, který to má pouze jako koníčka a baví se tím. Jak dlouho jste součástí týmu Olomoucké flóry?
0: Tak já zhruba sedm let.
1: Plus, minus, tak též
0: Jirko, jste vedoucím oddělení botanické zahrady a Olomouckého rozária. Rozárium, je to opravdu pouze o růžích, už podle názvu? A pokud ano,
1: tak kolik těch krásek tam vlastně máte? Tak co se týče rozária samotného, tak samozřejmě tam je to jenom o růžích. Mm-hmm. Nicméně celý ten areál botanické zahrady a rozária je rozdělen na tu část toho rozária a to je... Botanické zahrady, kdy v té botanické zahradě samozřejmě máme e, takový ten klasický výběr zahradních rostlin, co se pěstují i na zahradách, bez, mm-hmm. řekněme, těch skupin. No, ale to úplně to top je právě to rozárium, které je celorepublikově výjimečné, e, ať už svou rozlohou, e, přístupností, anebo právě těmi sbírkami. E, v současnosti máme v rozáriu nějakých 1100 odrůd růží v počtu nějakých 4,5 tisíce keřů. Předčasem oslavilo Abrahamoviny, je druhé největší v České republice
0: a ono i vypadá zajímavě. Celý ten koncept je takový jakože geometrický nebo mi to tak připadá. Co má stvárňovat?
1: Tak celý ten koncept je to takový Kontrast, bych řekl, mezi betonem vodou a tou zelení těmi růžemi a doplňkovými e, okrasnými rostlinami v podstatě má znázorňovat plující betonové kry, mm-hmm. mezi kterými vlastně vyrůstají ty růže. Celé rozárium je uspořádáno do pěti výškových stupňů parterů, které jsou spojeny schodišti a nájezdy. Tady ty partery ještě propojí právě ty bazény s tou vodou. Před pár lety místní architektura omladila znovu, jste trošku vylepšovali že? a zkulturnovali ještě. Jelikož Rozárium už oslavilo těch 50 let, tak se před časem rozhodlo a bylo potřeba trošičku oživit, osvěžit ten prostor. Takže v roce 2016 proběhla taková rekonstrukce podle návrhu Zahradní architektonické kanceláře Sendlerů z Brna. A vlastně Rozárium dostalo nové prvky, ať už to je nový vstup s infocentrem, nové pobytové záležitosti, jako jsou dřevěné odpočinkové vlny, stínící plachty a mnoho dalšího. Ještě pořád se
0: umíte dojmout, když třeba přijdete do práce, je krásný den a všechno to září a
1: rozkvrtlo to. Tak určitě člověka to především potěší, že ta jeho práce nese ty své plody. Ono to je totiž no. Člověk vidí, že to tam opravdu roste, že to tam voní a především nejdůležitější jsou ty ohlasy od těch návštěvníků, kteří odcházejí, si myslím, z našeho rozária spokojení a řekněme, s naplněními očekáváními, s kterými k nám přišli. Panové, budeme k sobě Udeme,
0: fajn. Jirko, vy sám osobně považujete růži za královnu květin?
1: Samozřejmě, říká se to. Myslím si, že růže je jedna z těch okrasných rostlin, která má opravdu velkou variabilitu. Máme mnoho odrůd, opravdu v dnešní době zhruba plus minus nějakých 25 tisíc odrůd. Mm-hmm. A není moc dalších okrasných rostlin, tedy by se mohlo, řekněme, pišnit tou historií, rozmanitosti tak velkou takže ano dá se říct, že růže králnu květin ale určitě není na tom svém trůnu úplně osamocena a máte svou oblíbenou právě třeba odrůdu barvu vůni
0: název jsem s ním
1: <laughs> no to je to častá otázka díky, přesně tak ale... je to je častá otázka a velice těžká odpověď ta oblíbenost se velice mění já mám rád růže především botanické a historické a to z toho důvodu, že třeba těm historickým ružím se pojí spousta příběhů, jak vznikly, nebo jak si dochovali až do dnešních dnů. Může vlastně ještě
0: v dnešní době vzniknout nějaká nová odrůda, já nevím, s novou barvou, vůní specifikací, nebo už všechno o ružích, jak jste naznačil, bylo vymyšleno, objeveno, takže
1: ještě nějaká ta možnost, že jednou uděláme wow, vítej. Uh, určitě ono tady takové to wow, uh, jednou za čas přijde, uh, každý rok uh, je vyšlechtěno několik desítek až stovek nových odrůd růží celosvětově vzato, mm-hmm. takže vždycky se tam najde něco úplně nového a vznikají právě i nové skupiny růží, posledních, řekněme, desetiletích například okaté růže, hybridy růže perské, které jsou velice zajímavé, mají e, netypický růže netypický znak a to je tmavá skvrna uprostřed květu. Si brát krásně. Je to jedna z těch vonavých? Protože vím, že ne všechny voní. To je zase jiná otázka, řekněme <hý> jiný příběh, protože i v té jedné skupině růží jsou některé odrůdy vonavé a některé nevoné. To Nervy vždycky moje. záleží na těch předcích. Ono to všechno vychází už z těch botanických předků, těch růží, kdy některé botanické růže intenzivně voní, některé nevoní vůbec a některé dokonce páchnou.
0: A to jsem se chtěl zeptat, zmínil jste růži o katou, jestli to říkám dobře, když je tedy nějaká ta nová oficiálně na světě. Podle čeho se jim v takovém případě dávají jména. Můžou si ti pěstitelé opravdu říct cokoliv, vymyslet, cokoliv, když si to obhájí, nebo jsou nějaká pravidla?
1: Tak pro jména růží těch kultivarů, tak samozřejmě jsou tam nějaká pravidla, nicméně šlechtitel si může dát růži jaké chce jméno, ale mělo by být takové, které ještě nebylo použito, aby se potom jednotlivé odrůdy se stejným jménem nemohly zaměňovat. Nicméně tak se neděje a šlechtitele používají i stejná jména, která už byly použity, takže pod jedním jménem můžete dneska najít i několik desítek odrůd růží. V červnu se
0: v Rozáriu doslova vyznáváte růžím v rámci stejnojmenné výstavy a festivalu. Mimochodem, je péče o ně celoroční záležitost, nebo člověk, zahradník celý tým, může v průběhu roku taky někdy spočinout?
1: Tak péče o růže, pokud se jedná jednak o tu přímou péči v tom Rozáriu a pokud tomu ještě přidáme, řekněme tu práci na nějaké propagaci těch růží, nějakou práci na vývoji toho rozária, na vymýšlení nových sbírek a schánění těch nových růží, tak je to opravdu práce celoroční. A nicméně tím opravdovým vrcholem je ten první květ těch růží, který právě probíhá v průběhu toho června až do půlky července. A právě i v tuto dobu v našem rozáriu probíhá akce, kterou jste zmínil, což je Vyznání růžím. A je to v podstatě takový festival oslava jednak růží jako takových a jednak řekněme toho areálu, toho rozária, který je opravdu celorepublikově výjimečný. V Olomouckém rozáriu
0: se můžeme procházet, kochat, čichat k růžím, můžeme tam světe se i grilovat, ale taky si říct to kouzelné ano. Pamatujete si, Jirko, na svatbu, která vás dostala opravdu do kolem, tedy pokud jste opravdu třeba šel kolem?
1: U většiny svadeb jsem přítomen, protože většinou připravuji. Nicméně těch akcí, ať už svadeb nebo jiných je v Rozáriu hodně, byly tam opravdu mohutné svatby, i úplně drobné svatby o čtyřech účastnících, když to tak řeknu. Ale je to spíše o tom, že areál Rozária není jenom o těch růžích, není to jenom areál pro odborníky nebo pro zahradníky, kteří se přijdou podívat na ty růže ale je to prostor určený vlastně široké veřejnosti a i tak je k němu přistupováno, aby ho mohla ta široká veřejnost využívat. Proto máme v Rozáriu a botanické zahradě veřejné grilly, které si mohou návštěvníci pronajmout a vlastně mohou si udělat, řekněme, takovou zahradní party přímo v našem areálu, nebo mohou si říct to své ano, jak jste zmiňoval, anebo prostě tam uspořádat nějakou jinou akci, ke všemu jsme řekněme nakloněni a ten prostor je k tomu i připraven, je jednak esteticky, ale hlavně i technicky. A pro poho
0: zlobí taky někdy ta široká veřejnost, jako trhají si a podobně, hlídáte si to, trestáte, když se tak stane?
1: Tak samozřejmě náš areál má nějaký návštěvní řád, v rámci něhož je samozřejmě i zákaz trhání, květin a podobně, nicméně samozřejmě občas se stane, že nějaký ten návštěvník, řekněme, neudrží své ruce na na úzdě a snaží se něco si odnést. Někdy se mu to podaří, jindy tomu návštěvníkovi jsme schopni zabránit, když ho u toho nachytáme, jak se říká, na hruškách. Ale většina návštěvníků je opravdu těch slušných, kteří se přijdou podívat. A pokud někteří návštěvníci něco chtějí, tak se třeba zeptají. A když se zeptají, tak my jim jsme schopni klidně i víc říct.
0: Pánové, Jirko Když si spolu povídáte o rostlinách, o své práci, shodnete se vždycky nebo někdy míváte názorové rozmíšky a velké debaty?
2: Tak já musím říct, že um, my se spolu zase tak moc často v rostlinách nebavíme. To uh, máme každý oddělený pracoviště. Takže potkáváte se vůbec uh, nebo se jste se až dneska? Ne, ne, <laughs> ne. Se... Samozřejmě, uh, jakousi spolupráci máme, protože uh, kolega Jirka si třeba ve skleníkách uh, nechává zimovat uh, některé rostliny, které by mu uh, zmrzly v zimě. Takže se uh, určitě potkáváme, potkáváme se taky na poradách. Každý máme svůj záběr těch rostlin, takže tady v tomhle se úplně
0: nepotkáme v té debatě. Co vás na práci šéfů nejvíc nebo nejméně baví, to už nechám na vás odpovězte jak libo. Protože vedete tým, rozhodujete a podobně. To není nikdy veselá záležitost. No,
2: není, protože člověk je vždycky tím rozdělený na dvě části. Jedna část je to, co chtějí zaměstnanci, druhá část to, co chce vedení, takže vlastně jsme takový spojovatel, samozřejmě někdy to je s těmi zaměstnanci náročný, ale já si myslím, že třeba u mě ve Skleníkách je dobrý tým, který celkem funguje, takže s ním vycházím dobře. Samozřejmě drobný rozepře jsou v každé skupině lidí.
1: Já myslím, že můžu jedně souhlasit, já to musím zaklepat, já mám taky velice dobrý tým zahradníků. Ano, na té práci toho vedoucího je z mého pohledu ta méně zajímavá část, což je nějaká ta administrativa, to řízení těch lidí, respektive přinášení těch úkolů z toho vedení, co je nad námi, směrem dolů. Mm-hmm. Nicméně na druhou stranu je to i e, možnost e, nějaké seberealizace, e, možnost e, ten areál, který je mu svěřen, nějakým způsobem e, rozvíjet, e, vnášet tam své představy, své myšlenky i brát e, ten areál jakoby za svou zahrádku a realizovat se tam. No
2: já bych k tomu chtěl ještě říct jednu věc, ono totiž, jak říkám, někdy to máme náročné se svými zaměstnanci, dost často to mají náročné i oni s námi, protože samozřejmě <laughs> uh, my máme nějakou vizi, já se snažím být dost uh, precizní, nebo mám nějakou představu, co by se to k tomu uchylilo. A samozřejmě, když ono, uh, já si něco představuju, oni si představují taky něco. Když se nám to jako nepodaří spojit, já byl vám dost často nervózní, takže, <laughs> takže oni to tady takhle, uh, ti moji zaměstnanci taky musí uh, strpět trošičku.
0: Právě tady Pavel je vedoucím sbírkových skleníků na Olomoucké flóře a to je místo plné pokladů, barevných, vonavých, A protože si povídáme v čase podzimním, hádám, že je to i místo, kde nikdy není zima. Je to tak? Je to tak, ano.
2: U nás vlastně v těch nejchladnějších sklenicích neklesá teplota někde pod 10-12 stupňů, takže v těch teplejších tam může
0: i nad 20, takže i v zimním období u nás perfektně. Nejstarším a největším skleníkem ve smetanových sadech je ten palmový, v kterém najdeme a teď doplňte. My máme návštěvnicky
2: přístupné čtyři skleníky, tak jenom, aby se vědělo největší a největší. Všechny proberem. Je ten palmový, co by jsme tam mohli vidět, tak pod toho se jmenuje palmový, protože tam máme celkem dost druhů palem svou velikostí, kde má 1400 metrů čtverečních a výšku až 10 metrů, je opravdu obrovský a proto zde můžeme vidět i celkem dost velké vzrostlé jedince různých palem, ale i samozřejmě jiných exotických rostlin.
0: Na něj navazuje skleník kaktusový, v které máte jedny z největších a teď cituji, jo, kulovitých kaktusů v Evropě. Co si po tím mám představit? Hlavně to slovo největších. Je to
2: už celkem stará sbírka kaktusovém skleníku a kulovité kaktusy které tady máme, to jsou Echinocactus grusony, to teda český název nemá, tak vlastně mají už kolem 90 let, možná i přes 90 let, to se přesně neví, a dosáhli už velikosti, kdy mají výšku asi 1 až 1,5 metru. Je to opravdu veliká koule. No a zjistili jsme, že patří k největším kaktusům v Evropě, takže vlastně profesoři z. Univerzity Palackého byly na exkurzi v Monaku, kde je celkem velká a známá sukulentářská zahrada, botanická, a tam mají ty echinocactus gursony taky a tam tvrdili, že oni mají největší v Evropě, na což naši profesoři řekli, že u nás máme minimálně stejně velké, tak proto víme, že,
0: že k ním ty naše kaktusy určitě patří. Půjste se nikdy vlastní neopatrností nebo je to každodenní záležitost?
2: U těch kaktusů uh, je to dost běžné, uh, protože když my vlastně ten uh, kaktusový skleník prořezáváme, protože on samozřejmě má určitou kapacitu a výšku a některé ty kaktusy opravdu rostou velice rychle a jsou obrovské, tak je musíme prořezávat a tam uh, vždycky dojde, ať je člověk sebeopatrnější k nějakým menším uh, úrazům nebo, nebo takovým věcem.
1: No já musím říct, že co se týče rozária, tak je to na každodenním hmm. pořádku, protože samozřejmě většina růží má ostny a pokud s růžemi nějak pracujete, tak se vždycky píchnete, poškrábete. Každé ruce, pánové, poznal by to no. v běžný fouzovka a smrtelní Já musím
2: říct, že u nás teďka kaktusy se už pár měsíců neřezali, takže já teďka momentálně na mě to vidět není. A propos, jsou i jedovaté? Kaktusy? Určitě jsou i jedovaté kaktusy. Uh, samozřejmě, některé se uh, používaly šamani k těm šamánským, třeba aby se dostali do nějakého tranzu, a samozřejmě tím, že tu látku požívají, je to jed. Ve velkém je to jed, v menším, v menším to může třeba pozbuzovat, takže uh, vždycky jedovatost je jenom určitá, určitá fáze nějaké látky, kolik do sebe dostanete. Když je málo, může vás dovít do euforie, když je moc, tak může být smrtelná. Takže třeba Peyotl. Jinak plody jsou u kaktusu jedlé. Tak samozřejmě opuncie třeba jsou běžný kaktusy, který se prodávají v různých šťávách, nebo se co dělají marmelády. I to jsem ochutnal. Tam si samozřejmě musí člověk dávat pozor, protože opuncie jsou značně trnité. Kromě trnu vlastně mají ještě takzvané glochidy, což jsou také chloubky ze zpětnými háčky. O ten se píchnete, ale tady ty glochidy, ty se vám za, zapíchají vlastně do kůže s celkem velkém množství, a protože je strašně moc a, a nejde to nejde to, to se potom jenom okartáčuje a musí se to nechat vyhnísat. Takže na to se musí, musí dát velký pozor. Už mám
0: chuť, ano. Když někomu z nás doma vykvete kaktus a vůbec jsme to nečekali, tak je to zážitek jo, s velkým Z. Dokáže to dojmout třeba ještě i vás? A hlavně, jako podle čeho se vlastně kaktus rozhodne, že nás takto odmění? Vy víte, kdy to přijde? No ano, samozřejmě Kaktusy
2: kvetou v období u nás třeba květen červen nejvíc, samozřejmě potom i do podzimu. Samozřejmě nás to dojme, protože těch kaktus je spousta, co my máme. Některý jsem ještě kvíz neviděl, některý prostě nekvetou každým rokem. Kaktusy mají opravdu nádherné květy, to když přijdete v květnu v červu, tak to je záplava, záplava nádherných obrovských květů. Některé kaktusy, třeba královna noci, což je popinaví kaktusta, má květ, který dosahuje průměru až téměř 30 cm. Toto, když zakvete, tak je to
0: opravdu nádherný. Teď trošku zeměpisně, možná se na úvod zeptám, měrky známe vlastně
1: místo určení, růže, kde jsou doma? Růže jsou doma na severní polokouly. Mm-hmm. To je takový nejjednodušší specifikace, Nej nejobecnější, ano. přesně tak, protože máme nějakých plus, minus 200 až 300 planých druhů růží a ty rostou na severní polokouli. Samozřejmě ty kulturní růže, ty se pěstují i na jižní polokouli, ale ty původní, jak říkám, jsou na severní polokouli a těch center výskytu je hned několik. Asi to největší centrum je ve východní Asii. pak samozřejmě v Evropě a pak v severní Americe.
0: V rámci toho zeměpisu, Pavle, vy budete vědět, proč se ptám jako nevědoucí muž. Jaký je rozdíl mezi tropickým a subtropickým?
2: No tak tropy Obecně, co se učí na základní škole, jsou mezi soukolem rovníku mezi obratníkem raka a kozoroha. Subtropy jsou nad a pod na severní a jižní polokouli. Samozřejmě specifika. jsou takové, že tropy řeknu to trošku obecně, protože ona samozřejmě i tropy, subtropy mají spoustu, spoustu různých variant tak tropy obecně, z hlediska teploty je to celkem stabilní, teploty neklesají třeba po 20 stupňů, nerostou nad 35. vlhkost je tam celkem vysoká, když to u tropu, ty rostliny, kterými pěstujeme, tak oni snáší velice vysoké teploty, to nejbližší tady máme třeba středomoři, takže víme, jak v létě tam může pálit slunko, v zimě tam teploty můžou klesat i
0: k nule, takže znesou podstatně nižší teploty. O Falomouci na flóře najdeme oba druhy těchto skleníků, co v nich objevím? Narazím tam třeba někde i na Tarzana, protože vy tam máte všechno. Květiny, zvířata, nabízí se opravdu i nějaký ten hrdina. Hrdina
2: tam žádný asi není. Opravdu to je založený na těch rostlinách, a samozřejmě ty zvířata jsou tam uh, takovej doplněk, který láká třeba daleko víc děti. Děti zajímají uh, spíše zvířata, těch rostlin. Oni, když nejsou zrovna ve fázi nějaké, nějakého krásného květu, tak, uh, tak to spoustu dětí zajímat nemusí. Takže i tímhle je lákáme těmi zvířaty.
0: Už když jsem si povídal s paní ředitelkou Lomocké flory, tak uh, mi taky velmi chválila exotické ovoce, které produkujete. Uh, teď nevím, jestli ve sklenicích nebo v rámci botaniky zahrady Ve sklenicích? Tak. Já si myslím, že u nás právě ten
2: subtropický skleník je založen na takové bázi rajské zahrady, takže tam je oh. spousta užitkových rostlin, které většina lidí zná. Může ty plody ochutnat i v supermarketu a, a je běžně pěstěn, takže vypadá to opravdu
0: pěkně. Já předpokládám, že musí být v něčem chutnější než z obchodu, protože tam jako. Já nevím. Mám pocit, že to je prostě něco úplně jiného. Jiná liga. Souhlas? Uh, ano, u některých věcí to tak
2: je. Uh, musím říct, že třeba citrony, uh, citróny, který, uh, kterými sklidíme jako v úplné zralosti, tak jsou opravdu hodně vonávý, hodně sladoučky. Uh, to jsou ze subtropu. Samozřejmě v tropech třeba uh, nám rostou banány, ty se taky, pokud se sklízí z té rostliny, až jsou zralé, tak jsou opravdu výborné, protože samozřejmě my, co uh, kupujeme v marketech, tak tyto plody jsou značně podtržený a musí se převiz vlastně k nám se uh, z Jižní Ameriky banány, se opravdu trhají zelený a dozrávají až, až po cestě. Ty čerství plody, když jsou dozrály čerství, tak, tak chutnají. O něco málo si myslím líp. Ale samozřejmě máme zase plody v tom stropickém skleníku, které tam jsou na hraně toho dozrávání, takže třeba takový tomel, nebo kaky, tak to už tam máme, bych řekl, horší, než když si to koupíte v nějakém marketu.
0: Tak mě napadá, jak velký je největší leknin na světě? A mimochodem platí, že by opravdu unesl třeba i malé dítě?
2: Mezi největší letní na světě samozřejmě patří Viktorie. Ten my pěstujeme v tropickém skleníku. Listy dosahují velikosti, řekněme, 1,5 může i 2 metry kulatý list. Opravdu unese, uvádí se někde od 25 do 45 kilo. Ale pozor, samozřejmě dítě to unese, ale nesmí se tam moc hýbat, protože ten list je jaksi křehký. (laughs) Takže samozřejmě, když na to těpne nohou někdo, tak, tak se to protrhne. Ale když tam něco položíte, tak, tak to unese opravdu velkou váhu. Ono se tvrdí, že v té Jižní Americe, odkud tady ta rostlina pochází, tak spoustě lidem už tady ten letní zachránil život, když mohli se od něho odrazit nebo utíct po něm jakoby nějakým způsobem před třeba krokodýly.
0: Jirko Pavle, na který pěstitelský úspěch z posledních let, měsíců dní, to na vás, jste s celým týmem opravdu hrdí?
1: Tak já bych řekl, že nám se podařilo v posledních letech v našem rozáriu ty růže, řekněme, uspořádat nějakým způsobem, aby byly pro návštěvníky, řekněme, přehlednější, když to tak řeknu. Podařilo se nám docela razantně navýšit množství odrůd i počtu keřů, takže určitě návštěvníci, kteří třeba k nám zavítali před, řekněme, před osmi, devíti lety a navštívili by nás nyní, tak určitě poznají ten obrovský posun v tom množství těch růží a určitě by to ocenili. Za mě, na co jsme hrdí, je taky
2: samozřejmě rozšiřujeme sbírky rostlin, protože si vyměňujeme semena s jinými botanickými zahradami a snažíme se to napěstovat. U nás to samozřejmě vidět také je, ale uh, my tam máme rostliny, které delší dobu uh, jakoby uh, narůstají do té velikosti, než je můžeme vlastně do těch skleníků dát. Takže my máme spoustu nových rostlin teprve v zásobních sklenících a na vysazení teprve čekají. Na svou
0: velkou chvíli vlastně. Na svou
2: hmm. velkou chvíli, takže, takže budeme uh, samozřejmě rozširovat množství, řekněme, uh, palem v palmových skleníků. Uh, máme jich celkem dost v zásobních skleníků, ale ještě nemají tu velikost, aby se tam uh, dali vysazení. Sadit. To samé máme třeba uh, sukulentní rostliny, velmi zajímavé sbírky, které uh, taky čekají na to, až do toho sukulentního skleníku. Některé už jsme vysadili, ale, ale některé musíme počkat, až budou velký. Uh, pozbírali jsme nějaké madagaskarské pachypódia, jsou velice zajímavé sukulenty. Uh, co jsme nedávno získali a daří se nám pěstovat, jsou masožravé roriduly, to jsou masožravé rostliny z Afriky, to jsou takové zajímavosti.
0: Takový ten nejslavnější obrázek v rámci masažravek je určitě ten otevřený krasavec, do kterého vejde moucha, vosa a podobně. On se tak sklapne i těma mřížkama. To, co vy říkáte,
2: tak to je, to je masažravá rostlina mucholapka podivná, mám pocit, podivná, která samozřejmě je efektní v tom, že jde krásně vidět, jak to tu kořist polapí, protože je tam velice rychlý pohyb té rostliny. Tady ta roridula, tato, má jiné pasti, ta, ta chytá vlastně svou kořist na velice silný lep, na který se ta moucha nebo ten hmyz přilepí. Já ještě, abych plně to upřesnil, ona tady ta rodidula nepatří mezi mezi pravé masožravé rostliny, protože pravá masožravá rostlina musí splňovat čtyři podmínky, to znamená, musí svou kořist nalákat, musí svou kořist polapit, musí svou kořist rozložit a musí střebat látky té kořisti. Tady to rodidula uh, má takovou výjimku, ona tu kořist uh, nerozloží, ale uh, žije v symbioze s uh, plošticemi, které se jmenují klopušky, které dokážou potom lepu chodit, na rozdíl od ostatního hmyzu, ty uh, vlastním hmyzem se živí
0: a potom tím svým trusem vlastně tu rostlinu vyživují. Pánové, když to obrátíme, jaká je dosud vaše největší pěstitelská výzva? Třeba rostlina, která ne a ne rozkvést, no, druh, který ne a ne sehnat a podobně. Je něco, jako co si moc přejete, aby to vyšlo v řádu dnů, týdnu, měsícu nebo i let?
1: Tak mojí takovou vizí je v rozáriu vybudovat skleník pro subtropický druhy růží. No a jednou z nich, která se mi zatím bohužel nedaří pěstovat, tak je růže perská. Ona v podstatě ani nevypadá jako růže, je to plazivý keřík s šedozeleným listem a má malé, k průměru asi 3 cm, žluté květy s červenohnědým středem.
2: Pavle? Nevím, jestli z tomu nebudou někteří posluchači smát, ale nám se nějak nedaří. Pěstovat teda orchidej vanilku. Vanilka je vlastně orchidej. Není moc náročná tady tato orchidej na pěstování, ale nám zatím, co jsme teďka pořídili nějaké rostliny, tak tak se nám nedožili dlouhého věku, tak zkoušíme dál, no, ale přitom to jako nic náročného není taková. Taková vanilka pěstování, tak nevím, ale je to takový cíl, aby nám další rostlina
0: přežila. Je v dnešní době lehké sehnat kvalitního pracovníka? Protože co si budeme tady, nestačí asi jenom pracovat, ale mít proto i duši a srdce. Mm, no já
2: osobně si myslím, že uh, sehnat dobrého pracovníka asi by šlo, ale někdo by ho musel zaplatit taky dobře. Což v zahradnické praxi, obecně zahradnictví si myslím, že je jakoby takhle finančně trošku poddimenzovaný, takže určitě odbornici anebo lidi, které to zajímá, je velká spousta, to vidíme i v té laické veřejnosti, mm-hmm. že, že opravdu ty lidi, ty znalosti mají, ale ale kdo potom jde dělat do zahradnictví, tak to opravdu musí dát srdcem, protože těch peněz tam asi moc
0: nepobere. Se svými kolegy podřízenými, nadřízenými si asi povídáte, to se prostě musí, ale upřímně, pánové, Rozmluváte taky někdy s květinami? Nebo jim dokonce zpíváte? Rozvíjejí se poupátku a podobně? Nebo je to jenom opravdu naše představa z filmu a podobně a ta realita je mnohem jakoby praktičtější?
1: No, za mě je ta realita teda praktičtější. Dobře, e, no. Nespívám, růžím a že bych s nimi vyloženě rozprávěl, to se taky říct nedá. No nicméně, občas jsou chvíle, kdy jim člověk něco řekne, e, ať už v tom pozitivním nebo k negativním slova smyslu když ho nějak potěší a nebo naopak ho zlobí. Dokáží
0: se potom polepšit, jo?
1: No ty výsledky, výsledky jsou z vědeckého hlediska v podstatě nedoložitelné a v podstatě zanedbatelné, bych řekl.
2: Já musím s kolegou souhlasit, protože samozřejmě růst rostlin vzbuzuje vlastně emoce v člověku, takže i by to možná k tomu svádělo, k tomu zpívání a taky, taky jsem v tomhle praktik, ne, nemluvím s nimi, nespívám, ale emoce to vzbuzuje, takže občas, jak bych to řekl, nadávám nebo, nebo chválím, ale...
1: Nicméně samozřejmě, ale nutno podotknout, že rostliny jako takový vnímají vibrace a v podstatě jako zvuk je forma vibrace, takže určitě nějakým způsobem jsou schopny to vnímat ale jestli jsou schopni na to nějak reagovat adekvátně k tomu, co jim říkáme, tak o tom bych už pochyboval teda. To už
2: by na to museli být jiní odborníci
0: tady. Co doma? Máte taky zeleno? Nebo v práci stačí až na hlavu?
1: U mě to je
0: uh,
2: tak, že vlastně než jsem, uh, než jsem nastoupil na Floru do těch skleníků, kde je spousta těch exotických rostlin, tak jsem to samozřejmě měl jako koníčka doma a uh, pěstoval jsem tyto exotické rostliny. Ovšem vždycky je nějaký problém například s tím zimováním, kam to dát, udržet tam teplotu, dostatek světla. Takže když jsem nastoupil na toto místo, tak už jsem to doma celkem omezil. Doma mám už jenom pár masožravých rostlin a pár orchidejí, ale opravdu jenom takový jednoducho pěstovatelný, aby aby taky děti se k tomu trošku získali vztah a, a mohli s tomu věnovat.
1: Tak já samozřejmě na Zahrádce pěstuji i nějaké růže, kromě nějaké té zeleniny a podobně. V době, než jsem nastoupil na tohle to místo, tak uh, jsem toho určitě pěstoval více. Ono uh, na pozici, na které jsem, anebo tady kolega Pavel, tak uh, potom toho času už tolik není. A není ten čas ani na tu zahrádku doma, protože člověk věnuje spoustu úsilí a času tomu, aby, uh, řekněme, rozvíjel a zpravoval tu zahradu, ať už je to botanická zahrada s rozádiem nebo sbírkové skleníky, v té práci pak není sil a ani toho času, aby spravoval, řekněme nějakým sálečním způsobem tu zahrádku doma.
0: A teď na rovinu pánové, když jedete na návštěvu ke známým, příbuzným, možná i na dovolenou. Koukáte odborným okem, co by se teoreticky na tom záhonu nebo v tom skleníku dalo popravit?
1: Já musím Protestní potvrdit, deformace. že taková nějaká pracovní deformace tady je. Když někam jedu, koukám především po růžích, ať už jak jsou ostříhané nebo neostříhané, anebo co je to za růží, jestli nějak zajímavá, jestli bych věděl, co je to třeba za odrůdu nebo za druh. Takže jo pracovní deformace v tomhle směru tady je?
2: Já to mám to samé, prostě kamkoliv vědu tak se po těch rostlinách koukám, zajímá mě to určitě, ale většinou se k tomu moc nevyjadruji. Někteří lidé něco chcou slyšet, něco nechcou a, a mě to potom třeba někdy nedělá dobře, když musím říct pravdu, tak, tak se spíš radši k tomu nevyjádřím.
0: Kdybyste chtěli vědět, slyšet anebo si očichat víc, tak flora.ol.cz tam je základ. Mými dnešními hosty byli Pavel Souček, vedoucí sbírkových skleníků a Jiří Malaska, vedoucí oddělení botanické zahrady a rozária z Olomoucké flory. Já vám pánové děkuju za rozhovor a přeju vám i celému týmu, ať jde i nadále na vašich rostlinách vidět to, jak moc vás to baví.
1: Taky děkujem. Děkujeme za pozvání. Pod povrchem.